0: Graças e paz, irmãos Uma alegria estarmos aqui mais uma vez Vamos meditar na palavra do Senhor Estar na igreja é um ato de fé não é? Nós estamos aqui por causa da nossa fé Que não veio de nós mesmos, nós não nascemos com fé Nós só podemos compreender as coisas de Deus pela fé E por causa do seu amor, a fé, ele nos dá e aí então nós podemos enxergar, nós podemos compreendê-lo, entender as coisas do seu reino, o reino espiritual. Nós vamos hoje pensar sobre o tema desta mensagem, aspectos da nossa fé, fundamentado em 1 Pedro capítulo 2, é, 1, versículos de 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, na divulgação até falei de 5, mas é de 3, 3 a 9. No telão diz assim a palavra de Deus, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme... Deixa eu começar. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês resultam, ainda que agora, por um, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, pelo acesso que temos a ela, e eis aqui a Tua Igreja, a Tua Palavra, o Teu Espírito. Edifica, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que está que acontecendo aqui, nesse texto? Essa carta quem escreveu foi Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo, décadas depois da partida de Jesus para o céu, né? não sabemos muito bem que não, por causa da morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, e então foi assunto aos céus e foi embora. E ficaram então os discípulos para dar continuidade na pregação, na mensagem do reino de Deus. Quem está escrevendo esta carta em nome de Pedro, vamos dizer assim, é Silvano, né, foi escrita por ele, possivelmente Pedro aqui também já perdendo a visão, que é também a mesma possibilidade quando o livro de Marcos foi escrito, foi dito por Pedro, foi ditado por Pedro, mas quem escreveu Marcos, e ele escreve para um povo perseguido, o versículo primeiro, aí no capítulo primeiro diz, Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão dispersão significa dispersos pessoas que em um determinado momento da vida tiveram que fugir mas por causa da fé em Jesus Cristo, deixando família possivelmente deixando emprego deixando bens, mas eles tiveram então que sair para não serem mortos por causa da fé em Jesus Cristo, então Pedro escreve esta carta primeira epístola de Pedro, escreve para a igreja né, que os cristãos que estavam então foragidos John MacArthur ele traz ele comenta sobre seis evidências que não provam a fé em uma pessoa a primeira evidência é a moralidade visível isso não é necessariamente sinônimo de fé a segunda evidência que não prova a fé é o conhecimento intelectual não basta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa porque isso também não é sinônimo de fé envolvimento religioso se você tem uma vida religiosa isso também não necessariamente diz que você tem fé um ministério ativo aqui já o ministério na igreja é o serviço cristão, o convencimento do pecado também não é uma característica de fé, pessoas que reconhecem que cometem erros, e também o tempo de conversão. Uma pessoa pode ter todas essas características, mas ainda assim não é sinônimo de fé. Então, quais são os quatro aspectos da fé a partir deste texto que nós lemos, escrito por Pedro para a Igreja de Cristo? primeiro aspecto da fé é que ela precisa ser provada. Deus nos dá a fé, o entendimento sobre as coisas do seu reino. Mas nós precisamos passar por provas no versículo 6, diz, sejais contristados por várias provações, nós somos expostos ao perigo para sermos forjados e isso também pode vir de Deus, se nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele passa a ser Senhor da nossa vida e nós servos, sendo Ele Senhor, Ele entende o que nós precisamos em relação à nossa fé. Às vezes nós temos até convicção de que temos fé, mas na hora da prova nós percebemos que damos aí dois, três passos para trás antes de enfrentarmos a fé. Então a fé, ela precisa ser provada, existe um termo, uma frase em inglês no meio da academia que diz no pain, no gain que significa sem dor sem crescimento sem força então para você ficar forte você precisa sentir a dor e seria mais ou menos isso a fé ela precisa ser provada também em um ambiente de situação de crise, nós estamos ali, diante de uma oportunidade, para provar a nossa fé, essa prova, não visa, Eu preciso explicar isso aqui, esta prova, de Deus, para a nossa fé, ele não está nos testando, para saber se nós somos bons o suficiente, ou se nós, quero ver se você vai aguentar, Deus é bom em todo tempo, este é o fundamento, Deus é amor, Deus nos ama, mas quando ele permite provas, e isso aqui não é autoajuda, ou palavrinha de consolo, é a palavra de Deus, quando ele permite prova, é para que nós nos, literalmente nos fortalecemos, para que É como uma árvore, quando vem o vento, as suas raízes elas tendem a descer ainda mais para que ela possa permanecer firme. Agora, se não tem vento, ela vai ficar ali sempre na superfície. Então, a nossa fé, o primeiro aspecto é que ela precisa ser provada. As provas visam testar e fortalecer a nossa fé. O aspecto número 2 é que ela deve ser exercida. Versículo 5. É, que pois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Esse versículo enfatiza tanto a prioridade divina, prioridade da graça, da divina graça, quanto a importância da ação humana que resulta de tal graça. Confiança constante na batalha espiritual, o que é isso? eu tenho fé eu dependo do Senhor mas há um momento em que eu vou precisar colocar em prática há um momento que eu vou ter que usar desse recurso ela precisa ser exercida o texto diz que Deus esse termo guardado aqui o poder da proteção de Deus é transmitido por meio de um termo militar que significa defesa vigilante de uma fortaleza. Deus é conosco. Amém? Deus, Ele nos assiste. Deus, Ele sabe das provas que nós temos de enfrentar. Sabendo desta realidade, sabendo de que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso, Ele é a nossa força, então agora nós precisamos, aí vem a nossa parte, exercer a fé que nós temos, colocar em prática a fé, perdermos o medo, não ficarmos reféns da, do contexto humano, lembra da passagem de Pedro, quando viu Jesus, caminhando sobre as águas, e então ele diz, eu quero ir aí onde o Senhor está, Jesus falou assim, venha, e aí então, ele coloca os pés nas águas, e flutua, e ele caminha em direção ao Senhor, mas em um determinado momento, ele se afunda, possivelmente, ele passou a observar, as condições, humanas, e, na maioria das vezes, fé não tem a ver com condições humanas. Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Qual é a situação que você enfrenta hoje que ao contemplar a realidade você diz, não tem mais jeito? Você tem a fé, o recurso da fé e ela precisa ser exercida. O terceiro aspecto da fé é que ela necessita ser fortalecida. Eu exerço e em um determinado eu tenho, um, um determinado momento eu posso ter até medo, mas como diz aquele ditado, se eu estou com medo, vai com medo mesmo. Mas o que, que significa esse ir com medo mesmo? Fortalecer a fé. Versículo 7. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É como se fosse, voltando para a academia, aquela, aquele momento em que eu preciso carregar algo um pouco mais pesado, mas para que os músculos venham a fortalecer. É o momento do fortalecimento, o exercício da fé deve ser constante. E aqui vai uma dica. Aproveite as pequenas oportunidades que exigem fé... E coloque em prática. O que, que você precisa esperar em Deus? Vai e faça. Talvez algo que não seja grandioso, ou preocupante, ou urgente, mas comece a exercer, colocando em prática, né? A exercer a fé, descansar no Senhor, confiar nele, na sua ação, na sua esperança. E ele... E ele então vai fortalecendo a sua fé. Então a fé ela precisa ser exercida, fortalecida. Calar em tempo de crise, fortalece a fé. Esse calar no sentido de ao invés de murmurar, vamos descansar no Senhor. Existem momentos na vida que nós não temos de fato o que fazer para aquele momento, talvez, e, nos silenciar, nós oportunizamos, o descansar em Deus, é fácil gente, não é, mas, é, é, é justamente aí, nesse momento, que nós julgamos ser difícil, que o Senhor está, está, fortalecendo a nossa fé. O quarto e último aspecto da fé, a partir deste texto, ele, ela almeja ser genuína. Deixe-me recapitular. O primeiro aspecto, ela precisa ser aprovada, a nossa fé precisa ser exercida, a nossa fé precisa, ela necessita ser fortalecida e o quarto aspecto, ela almeja ser genuína. Por que, que eu digo que a, a nossa fé precisa ser genuína? Meus irmãos, nós temos uma fé superficial, que precisa ser exterminada, para que prevaleça a fé genuína. Talvez, muitos de nós estejamos vivendo em uma fé preguiçosa. Uma fé que não, 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 não nos leva a descansar em Deus, coisa nenhuma. Mas quando o texto aqui nos aponta para um alvo de termos a fé genuína, ele usa uma comparação aqui da, do refinamento de, de metais preciosos. Os metais preciosos eles são refinados pelo fogo lembrei do, da ilustração do Ourives, para quem não sabe Ourives é aquele profissional que trabalha com ouro ele pega as pedras pepitas, os farelos as gramas de ouro, coloca em um local onde então é levado ao fogo e ali aquele fogo queima toda a impureza do ouro, derrete tudo derrete até o, o próprio metal e quando está completamente derretido, ali então está o ouro genuíno, não tem mais grãos de areia, não tem mais pedras que não tem a ver com ouro, tudo foi consumado, consumido, foi derretido, foi queimado e ali então permanece somente o ouro genuíno. As provas que Deus permite enfrentarmos, torra a nossa fé preguiçosa. Porque fé superficial não nos traz verdadeiro descanso e confiança no Senhor. Mas sim a fé genuína. Nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos entrar em territórios onde somente Deus pode resolver aquilo. Não estou fazendo aqui uma, uma apologia de que a gente tem que viver na, na, no, no, numa zona de perigo. Não é isso. Mas, confiarmos no Senhor. Confiarmos no Senhor. Com discernimento e sabedoria de que Ele é por nós. Muitas vezes nós cantamos sobre fé, mas quando a situação parece que esquenta um pouquinho, a gente já quer, é, é, nós já queremos nos apoiar em, em algo humano, lógico. Mas o que Deus tem para nós é uma fé de ouro. Mas para chegarmos no ouro puro, nós temos que passar pelas provas. Agora, meus irmãos, essa prova vem do Senhor. Não fique você criando problemas e chamando de prova. Nós temos que ser sábios. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. O livro de provérbios nos dá instruções para o dia a dia, a cada versículo. Então nós temos que usar da sabedoria mas há situações externas que nós não temos controle, e ali então nós vamos exercitar a nossa fé, exercer a fé, lá nós seremos fortalecidos, e quando a tempestade passar, então a nossa fé poderá estar mais próxima da fé genuína. Uma proposta de fé, de que ele vai responder todas as orações, de que as, todas as portas serão abertas, é uma falsa, é, é, um, é, uma, é, uma, é um evangelho falso, porque a Bíblia não fala sobre isso. Nós temos que descansar, nós temos que confiar. Deus é real, como nós lemos aqui. Ele é a nossa fortaleza. Nós temos que contar com Ele. Nós temos que contar para Ele. Como nós fizemos aqui no momento de oração. Mas é Ele quem está no controle e não nós. Nosso papel é descansar nele. E o descanso virá pela fé. Para concluir, três versículos. Três lembranças de Deus. Para nós sobre a nossa fé. Primeiro. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé não vem de televisão, a fé não vem, de, a fé vem, vem da Bíblia. Nós lemos a Bíblia, nos impressionamos com aquilo que Deus fez, e ela mesma nos lembra que Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós podemos descansar nesse Deus. Segundo, segundo a lembrança de Deus, Hebreus capítulo 11, 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus Senhor mas eu eu não tenho fé leia a Bíblia aprenda a Bíblia aplique em sua vida as lições da Bíblia e por último Lucas 17,5 então disseram os apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé que esta seja a nossa oração Cientes De que para aumentar a fé Ele nos colocará no fogo Ele nos levará para, para a prova Mas para que a nossa fé seja Fortalecida Para que possamos colocá-la Em prática E tudo culminará Como Pedro disse aqui Para a honra E glória Do nosso Deus Vamos orar? Senhor, aumenta a nossa fé, esta foi a oração dos apóstolos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sairemos daqui desta noite, ó Deus, com um recado do Senhor, de que as provas existem, ainda que por um breve momento, mas com o objetivo de fortalecer a nossa fé, por isso nós pedimos sabedoria do Senhor a Deus, para enfrentarmos os dias difíceis, os dias que nós talvez venhamos nos entristecer, como disse Pedro, mas obrigado pela lembrança de que eterno somente o Senhor, as provas não são eternas, as provas são passageiras, no nome de Jesus é que nós oramos, amém Senhor. Deus abençoe a igreja.